0: Vítám vás o prvního dílu projektu Karierko.cz a dnešním prvním hostem je 32letá Anička Sálová. Tě zdravím, vítám tě tady. Ty jsi copywriterka a zakladatelka firmy Content Wizard. Tak mohla bys nám říci, jak jsi se vůbec k tomu dostala a vůbec kdo tě třeba nasměroval být copywriterka?
1: Tak dá se říct, že jsem se k tomu dostala vlastně úplnou náhodou. Protože vystudovala jsem úplně něco jiného, vystudovala jsem politologii a mezinárodní vztahy, pak vlastně ještě žurnalistiku, což se toho tak vzdáleně týká, ale samozřejmě tam psaní, platí. Psaní, Ano, taky tam ale platí trochu jiný pravidla než copywritingu, což je zase komerční psaní, tak žurnalistika je zase něco trochu jiného, Ale v podstatě po škole jsem hledala práci, hledala jsem kam se vrtnout. tam se po škole to je tvých 18, 15 základní, střední škola? To je po vysoké škole v mých 25, tak vlastně mm-hmm. jsem hledala ideálně něco samozřejmě trochu kreativního, ne, jenom sezení třeba v kanceláři nebo nějaká byrokracie. Tak jsem začala tím, že jsem se vlastně vrtla do takového IT časopisu, který nebyl ryze žurnalistický. Byla to vlastně jako prezentace jedné personální agentury, která se věnovala ITákům. takže to byl takový časopis od ITáků pro ajťáky mm-hmm. a tím jsem získala nějaký první zkušenosti, a vlastně díky tomu mě pak moje kamarádka spolužačka z té Politologie doporučila do tehdy největší online marketingové agentury H1CZ. Měla jsem ty ukázky, které jsem mohla ukázat, vlastně vrazila jsem tam nohu mezi dveře a pak už jsem se začala vlastně vypracovávat, vzdělávat se v tomhle oboru content marketingu a copywritingu, až to vlastně došlo až k tomu, že jsem si založila nakonec vlastní agenturu po nějakých pěti letech zkušeností.
0: Pět těch zkušeností a říká, že jsi se k tomu vrtla až po tedy vystudování hmm. té vysoké školy. Uh, Anička tady a teď je určitě spokojená, protože dělá, co jí baví. Ale je třeba Anička, která by se třeba na té základní škola nebo střední škola byla ráda, kdyby ta Anička z přítomnosti řekla, hle, hmm. běž rovnou studovat tohle a tohle. Bude tě bavit tohle a tohle. Ty, ty říkáš, že jsi studovala úplně jinou, jinou vysokou školu, než hmm. vlastně teď je obor, kterým se živíš, úplně odlišný, opačný a není tomu vůbec podobný. A chtěla bych být teda copywriterka do budoucna. Co dělat, co nedělat, kdo by mě třeba mohl teď konkrétně pomoci, nebo jak by ty, si ty aničce v minulosti,
1: pomohla. Mm-hmm. No já bych si určitě neuzavírala už třeba, když bych se rozhodovala už na základní škole, jestli jít na gymnázium, jestli jít na nějakou jinou střední školu, tak já bych si úplně jako nezavírala nějak ty dveře, právě bych se to spíš snažila držet co nejvíc otevřený. Já jsem akorát věděla, že chci jít na vysokou školu, že jsem měla nějaký vzor ve svých rodičích, takže. Mm. logická volba byla jít vlastně na to gymnázium, kde pak člověk si vlastně z těch XX předmětů, který tam má, tak si může tak nějak osahat, co by ho tak bavilo. Já jsem zjistila, že mě nejvíc baví vlastně politika, geografie, dějiny, mm. ekonomie, takže jsem se proto vrtla vlastně pak na tu politologii. Mm. Takže Neznám moc lidí, kteří by už třeba na základce věděli, co by chtěli dělat. Já jsem byla spíš ovlivněna nějakými, dejme tomu, televizními seriálama. To jsem jsme být, byli <laughs> koukala jsem prostě na Metlocka, koukala jsem na Elimek Bílovou, takže mi přišlo docela jako zajímavý, jaký zrušující být právník. Samozřejmě pak, když člověk potká nějaký reální právníky, který mu vyprávějí o té své práci, tak zjistí, že to zase taková zábava není, že je tam právě jako spíš hodně tvrdý práce. A pojďme se podívat ale teda na tvůj profil, mm-hmm.
0: co to znamená? Co Tvojí náplní práce. A třeba hmm. když už já se budu za chvíli chtít dát přihlášku teda na tu už střední školu, tak hmm. už se třeba můžu zaměřit a říct, já chci být jako Anička.
1: Tak určitě velkou součástí mí práce je psaní. Ale vzhledem k tomu, že člověk se nějak posouvá, už ho nebaví v podstatě jenom být ten dělník, dá se říct, který vytváří ten obsah, tak teď už se věnuji spíš jako širšímu obsahovému marketingu, kdy vy vlastně pro toho klienta vymyslíte, jakým způsobem se tím obsahem bude propagovat. Protože samozřejmě je jednoduché nakoupit nějaké billboardy, nakoupit v televizi nějakou reklamu, ale samozřejmě lidi, když vidějí reklama, tak zavírají oči, uši a už si před sebe kladou nějakou bariéru a právě copyright tři obsahoví marketéři se snaží jít na ty lidi nenásilně, propagovat ty klienty, značky, projekty. Výborně, ty říkáš copywriter. Teď já jsem teda ale
0: ve velký neznámý, Anička v říši divu, co je teda to, copywriter, Kopy, jako že tady něco kopíruju a v writer, že tady něco, něco
1: píšu, nebo co to vlastně uh, znamená? Hodně, mh, hodně lidí si to plete s copyrightem, což je mm-hmm. zase něco jiného, což je zase právo ně- na duševní vlastnictví a autorský právo a takhle, ale copy je vlastně z angličtiny ten výsledek té práce, to je ten text. Když hmm. máte třeba billboard, na kterým je ten text, tak to je to copy. To je teda to... výsledek tvé práce.
0: Takže když třeba ano. jdu
1: ráno v metru a čtu si, jak tyhle
0: tenisky jsou super, že si je musím koupit, tak ten text, kdo tam někdo napsal, může být i tvým textem?
1: Ano, přesně tak. Jsou to různé slogany, které uvidíte hmm. v tom metru, různý takový ty reklamní proužky. V podstatě bez textu by se ty lidi hrozně problematicky Špatně orientovali. orientovali. A bez textu se, dejme tomu, obejdou opravdu jenom takový jako image reklamy nebo hmm. opravdu silný znak jako Adidas Nike, kde prostě máte v tři pruhy, máte tam five a, a, a je to jasný.
0: Dobře, tak teď si mě teda nadchlá, už jsem ten divák, který si říká, to by mě možná bavilo, co musím umět nebo co mě musí bavit. Musím teda umět mm-hmm. psát, tvůrčího ducha, co ještě pro tu tvoji funkci, pro tu tvojí profesi je důležité mít nebo co mm-hmm. by mě mělo
1: bavit. Tak určitě je to cit pro jazyk. Jo, bylo by fajn mít uh, k tomu nějaký vlohy, jako učit se třeba uh, od nějaký pravopisní záležitosti, jako není úplně, není úplně dobrý, když, nemáte t- když vám to nikdy nešlo, jo? když víte, že jste prostě na češtinu kopito, tak mám takovou zkušenost, že většinou jako se to nepodaří ne nějak přelomit. Jo? Musíte k tomu mít nějaký vztah, musíte hodně samozřejmě číst a důležitý je mít všeobecný rozhled. Jo, si, neuzavřít se v tom svém oboru, neřít si, hele, dělám reklamu, prostě budu se zabývat jenom reklamou, ale zabývat se všema možnýma tématama, abyste mohli k sednout k tomu textu a pracovat už s tím, co víte, co máte zažitý. Super. Ty nám říkáš trošku
0: rozsáhlé, obecné, třeba něco konkrétní, na co si můžeme šáhnout. Třeba v tvé firmě máš nějaké stáže, může to někdy student vyzkoušet nebo je něco, co by se doporučila právě studentům, žákům, kde si tuhle funkci nebo něco podobného mm-hmm. vyzkoušet?
1: V podstatě výhodou internetu je, že toho obsahuje potřeba mnohem víc. Takže určitě bych začala tím, že bych třeba oslovila nějakou značku, kterou máte rádi a nabídla bych jim své služby třeba jenom za referenci. Pravděpodobně budete začínat na, nějakým, na nějakých e-shopech s nějakými produktovými popisky. Jo, Je to třeba,
0: cesta, kterou se trošku začínala i teď. Ty si nám přesně trošku tak. Přesně tak. Přestože teďka
1: majitelka firmy, tak se také ale musela to trošku odpracovat. Jako ten tak, byly to tisíce článků, tisíce popisků, takže. Samozřejmě, prostě mm-hmm. začnete na takových těch jako dělničtějších pozicích, dá se říci, opravdu. Máte e-shop, který má 300 produktů a ty musíte všechny mm-hmm. popsat. Pak časem se dostanete k tomu, že budete třeba vymýšlet ty slogany nebo třeba i název pro celou značku. My jsme teďka u názvu,
0: u sloganů, ale máme tady před sebou tři publikace, které jste napsala. Můžeš nám říci, jak 32-letá žena, která nyní v 6. měsíci těhotenství tohle všechno zvládá. Vůbec, jestli nám můžeš říci, co to je? V, ve a mm-hmm. třeba, uh, jestli tohle je tvoje to miminko, to pracovní v té své jako mm-hmm. ten vrchol, čeho si chtěla dokázat, nebo jestli máš ještě nějaké jiné vize, a jak se třeba až sem dostat.
1: Mm-hmm. Tak samozřejmě je fajn, když má člověk něco hmatatelného. hlavně teda v éře internetu, kdy v podstatě vy něco vytvoříte za dva roky, ten web se zase dělá znova, mm-hmm. takže ty vaše texty zmizí. Ale v podstatě byli jsme oslovený nakladatelstvím Albatros, aby jsme vytvořili nějakou příručku, nějaký manuál. Albatros na mm-hmm. tohle je nakladatelství, takže Tohle je vlastně taková jako poddivize Computer Press, takže cílem bylo, aby si v podstatě ten začínající copywriter nebo třeba i šéf těch copywriterů, aby věděl, jako dělá. Dělají správně, tak aby si mohl jenom nalistovat, chci napsat PR článek, nalistuje si to. Jak se to dělá. Má, tam, má tam návod. Je to opravdu jakoby praktická, praktický návod. A dělali jsme to vlastně s těma kolegama z té h 1 z té online marketingové agentury, takže jsou tam i různý přesahy, jak si tu reklamu nastavit, nejenom ten text, ale abyste to chápali v nějakých souvislostech. Pak vlastně po tom, co jsem si založila svoji firmu, tak jsem napsala knihu, která je spíš takovou jako nástavbou. To už je prostě, když už máte v ruce ty popisky máte v ruce ty články a chcete o tom nějak víc přemýšlet, chcete tomu svým klientovi nabídnout něco navíc. Jo? Takže jsme to pojali i jako, dejme tomu, trochu kreativněji, máme tam nějaké pěkné ilustrace, tak je to taková jakoby příručka, spíš jako taky kreativity, jsou tam různé nápady, jak brainstormovat, jak na tom pracovat se svým týmem, spíš když se zaseknete, tak jasně. abyste se mohli nějak odblokovat. A nevěnuju se teda jenom kopywritingu. Ano, to, to jsme ani nečekali. <laughs> Máme tady i takovou zajímavost, to je zase vlastně denník z první světové války mého pradědy, který jsme zase zprodukovali s rodinou. Takže dá se říct, že ty knihy mě hodně baví. Vlastně když jsem po škole hledala nějaký ty pracovní příležitosti, tak jsem hodně jej oslovovala různý nakladatelství
0: my tady víme, že ty vůbec se nestudovala to čím se teďka zabýváš je třeba nějaká špatná zkušenost něco negativního před čím se mohla varovat naše
1: diváky kam teda nejít, neskoušet nedělat Tak já bych řekla, že když je člověk mladý, tak by se asi neměl ničemu moc uzavírat a jako i ty negativní zkušenosti v podstatě patřejí k tomu životu, abyste zjistili nejenom, co chcete dělat, ale je dobrý zjistit i třeba, co fakt dělat nechcete. Tak spíš bych se snažila v začátcích si vybrat opravdu nějaký kolektiv, jako kde je vám dobře. V dnešní době už i ty zaměstnavatele chtějí, aby se vlastně ten jejich tým cítil nějak dobře, takže ne za každou cenu jít prostě dřít pod nějakýho vynervovaného šéfa, ale vybrat si nějakou firmu, která je vám sympatická, aby, aby přesně jste měli ten, ten balans mezi tím životem a tou prací a cítili se tam dobře. Dá se třeba i u tebe jít na nějakou stážistickou pozici? Určitě vlastně takhle u mě začínají všichni copywritři, že si vyzkoušíme nějakou spolupráci a pak se na tom snažíme stavět, snažíme se najít, co tomu člověku jde. A tím směrem ho nějakým způsobem posouvat. Když víme, že mu třeba nevím, nejde, nejde opravdu nějaký hodně komerční psaní, tak se ho snažíme jako spíš, aby vymýšlel třeba, aby byl kreativní, aby třeba ta, vymýšlel ty slogany. A
0: ta firma je tady Content Vizards, jestli mm-hmm. to říkám správně, takže tyto webovky, webovky tedy divák může navštívit a
1: podívat se, co tam přesně třeba je? Přesně tak, přesně tak. Děláme i školení, takže může třeba někdo přijít na obecné školení copywritingu, kde se vlastně letem světem dozví, co to všechno mm-hmm. obnáší a třeba se stihne si ještě dřív, mm-hmm. než to vyzkouší a řekne si, ježiš, to je tak komplexní, jako do toho se ani nechci, nechci nějak zapojovat. Mm-hmm. Ale naopak si myslím, že jako základy psaní se hodí úplně každému.
0: No, pokud nechci být třeba biolog, doktor nebo chemik, tak ano, určitě. Řekneš nám své moto nebo něco, co tě na té tvé cestě směřuje dopředu? Nebo třeba někomu poradíš, někoho nakopneš?
1: No, tak já bych hlavně chtěla říct všem, kteří se tak nějak rozhodují pro tu kariéru, aby se v podstatě tím nějak příliš nestresovali. Jo? Spousta věcí se vlastně stane náhodou. Že vy si vysníte, že budete... Nevím, budete doktor, budete právník, budete marketér, ale pak se stane nějaká, dostanete nějakou příležitost, která vás prostě nasměruje úplně jiným směrem. A taky bych určitě radila v podstatě uh, být na všechny lidi, který tak nějak potkáte, tak se snažit být na ně milý, mm-hmm. být přátelský, protože nikdy nevíte, kdy je zase potkáte. A přesně jako třeba mě, kdy si ta kamarádka dostala do téhá jedničky, tak zase vás může uh, pošoupnout zase nějaký... nebáce
0: a jít tedy kamkoliv.
1: Samozřejmě a hlavně zvednout se a začít něco dělat. Nejenom snít, nejenom sedět doma u počítače nebo na internetu a snít o tom, co by mohlo být, ale naopak jít do toho světa a dát se k dispozici, prostě jít, hmm. jít, jak se říká, s tím tělem jako na trh. Ty
0: tady říkáš, že ve věku, kdy jsi se rozhodovala, co studovat, šla si studovat na gymnázium, si vůbec nevěděla, jak třeba tam funguje zázemí té rodiny, byl třeba... Tví rodiče byli tvým vzorem, co studovat, co nestudovat, nebo jak tam funguje vlastně to zázemí kamarádů, rodičů,
1: přátel a třeba mm. pak i učitelů. No, určitě rodiče mě inspirovali. Otec je diplomat, takže to mi přišlo takový celkem dobrodružný, že hodně cestuje a tak dále. Maminka je manažerka pro nadnárodní společnost, tak to jsem zase spíš viděla na nich, jak jsou spíš přepracovaný, takže to už mě až tak neinspirovalo. Ale jediné, co jsem věděla na nebo na čem rodiče trvali, bylo určitě prostě jít na vysokou školu. A doporučovala bych všem, určitě i z hlediska nějakého kritického myšlení, všeobecného rozhledu, si tu na tu vysokou školu jít nebo se jí snažit udělat opravdu hned po té střední škole, protože všichni víme, že když pak jdete do práce, že když jdete do práce, tak pak už na to není úplně čas a říkám, pracovat budete desetiletí. Jo? Takže není vůbec škoda jako se té vysoké škole pověnovat a užít si nějaký ty roky, ještě než před tím podnikáním nebo prací.
0: Teď tě napadla otázka, docela úspěšní rodiče máš. Pokud by se měla podívat na to, jak to chtěli oni, tak ty jsi šla teda trošičku jinou cestou, dodržela si, že chceš teda vystudovat tu vysokou školu. Mě by zajímalo, jestli nám třeba můžeš říct percentuálně uh, rozvahu toho mozku, té hlavy a toho mm-hmm. srdce vás vlastně, co chceš. Když ti vlastně někdo říká, studuj tohle, já to chci studovat, jestli nám můžeš poradit, jak třeba, anebo co zapojit do toho výběru, kam tedy se nasměřovat.
1: Uhum. No, tak já bych řekla, že rodiče vás vždycky hodně ovlivňují. je to taky o tom, že vás nějak ekonomicky podporují, takže si nemůžete jen tak říct prostě, hele, kašlu na všechno, prostě budu si dělat, co chci, samozřejmě tohle to v tom hraje nějakou roli. Ale samozřejmě hraje i roli ta genetika. Co časem jsem zjistila, že mě zajímají stejné věci, jako zajímají moje rodiče politika, historie a tak dále. Takže nakonec jsem se stejně vlastně i oklikou, samozřejmě přes nějaký prostě pubertální dobrodružství, dostala v podstatě zpátky k tomu, co mají rádi i oni. A ještě mi napadlo, ty se trošku zabrousila,
0: že tě rodiče ekonomicky podporovali. To je samozřejmě důležité, ale ne všichni. Mm-hmm. Tohle je vlastně výhodu, jak storovat a co studovat, a hlavně jak dlouho studovat mají. Mm-hmm. Je třeba něco, jestli jsi ty vyzkoušela nějakou brigádu, kterou bys třeba doporučila, protože já si myslím, že každý divák dneska řeší nějakou kačku navíc, ať je to na cokoliv, mm-hmm. a jestli bys mi mohla něco doporučit, nebo jestli třeba víš teďka o nějakém projektu, který frčí, který tě třeba nechá nějakou kačku vydělat mm-hmm. a kam třeba vůbec nechodit, neskoušet, vůbec se nikam nehlás. Je je něco, co by se doporučila.
1: Zase, i když budete třeba dělat brigádu, která vůbec nesouvisí s tím, co byste třeba chtěli dělat. Já jsem třeba dělala v tiskárně, dělala jsem hostesku, tam zase se mi hodily cizí jazyky. Tak zase se naučíte pracovat pod lidma, naučíte se pracovat nějak v týmu, naučíte se i třeba nějaký trochu pokoře, takže si myslím, že i každá ta brigáda, každá práce je k něčemu dobrá, ale samozřejmě úplně nejlepší je vrtnout se na nějakou tu stáž. Už v nějakým tom oboru, který vás zajímá, protože učitelé většinou jsou hodně ve škole zaměřený prostě na ten svůj obor, na ten svůj předmět, a nevědí úplně, jak to chodí v těch dalších profesích. Takže určitě jít se přímo podívat, abyste tu profesi, kterou třeba máte nějak vysněnou, tak abyste viděli, jak to vypadá v reálu. Jestli ty vaše očekávání nejsou třeba jiný, než jak by to pak vypadalo ve skutečnosti.
0: Mm-hmm. A že se tam teda kolem těch 15 až 18, kde je to takový základní rozhodovací období, je něco kde jestli se spálila něco, na co nerada vzpomínáš,
1: co bychom divákům mohli je třeba od toho trošku varovat? Nedá se říct, v podstatě člověk, když si vybere to gymnázium, tak je to i takový trochu alibismus, že se prostě člověk nemusí nějakým způsobem ano. rozhodovat. A to ta... třeba škoda, že třeba ty čtyři roky už někdo může studovat už ten obor. Co je ho to možné, ale já upřímně, když se dívám zpátky, tak bych se asi nedokázala rozhodnout, uh-huh. jako už takhle nějak finálně. Ale zase dnešní doba je svobodná, je taková fluidní, takže možná můžete pro naše to i diváky, kteří nevědí, že
0: co studovat, tak se můžou podívat na tebe, že 2-32, budeš čekat nádhernou rodinu, máš tady firmu, uh, úspěšná a přesto se teda nevěděla, co dělat, přesto se studovala hmm. to gymnázium,
1: přesto, že si vystudovala vysokou
0: školu, tak vlastně děláš obor úplně jiný. Přesně
1: tak, a hlavně jako i ty negativní věci ovlivňují ten váš osud. Hmm. Takže si můžete říct, kdyby se nestalo tohle, nestanou se zase pak ty hmm. dobré věci. Takže nebát se toho, hlavně v mládí vyzkoušet nebo i v tom dětství vyzkoušet všechno, protože se nebojíte. Čím jste starší, tím se víc bojíte víc a už se bojíte vystoupit z té své komfortní zóny. Takže prostě nebát se spálit.
0: Hmm. Ještě mi napadá jedna otázka. Ty si říkáš, že jsi do vás střední školy, vysokou školu, zkusila se třeba
1: i zahraničí? Určitě byla jsem na Erasmu v Belgii na jeden semestr a to bych určitě všem taky doporučovala. Než třeba teď je hrozná, hrozná, hrozná snaha, aby lidi podnikali, takže spousta lidí místo toho, aby třeba začala cestovat, trochu se, si užívala, jako opravdu si rozmyslela, co bych chtěla dělat, tak se hned vrtne do nějakého podnikání, třeba internetového, mm. tak bych spíš doporučovala jet do toho zahraničí, podívat se, zase si osahat trochu, co byste chtěli, nechtěli. Mě
0: trošku zajímá ten Erasmus já jsem ho teda vystrovala také byla v Barcelonie, ty říkáš v Belgii, jenže mnozí naši vrstevníci třeba o tomhle programu Erasmu mm. ani nevědí, nebo říkají, že je těžké se tam dostat. Já si to úplně tak nemyslím, jestli nám může říct, co vlastně splnit, nebo jak se mm. na Erasmus dostat a pokud třeba ne na Erasmus, tak jestli by se doporučila třeba i vycestování do zahraničí vlastně na vlastní pěst.
1: Tak vlastně spousta mých spolužáků vycestovalo už na střední škole takový ty klasický výměný pobyty v Americe. Můj spolužák byl dokonce v Jižní Africe, což bylo takový hodně dobrodružný. Takže já myslím, že těch programů, který vám nabídne sama škola, je poměrně dost. A u toho Erasmu, co si budeme povídat na školy jako Oxford, Sorbona, bude vždycky přetlak. Tam budete muset se o to tak jako pobít prostě s více zájemcema. Ale když si vyberete nějaký menší školu, tak není problém. Myslím si, že vás tam vezmu jako s otevřenou náručí. A samozřejmě, když třeba chcete studovat nebo se zlepšit v nějakém hodně bizarním jazyce, tak tam nebude konkurence vůbec žádná. Jo, kdybyste chtěli prostě do finská nebo do maďarská a tak dále, tak tam bude ta konkurence menší.